0: Academia de Clarinete, episodio setenta y uno. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitado a José Luis Inglés, concertista internacional. José Luis es un artista multifacético apasionado por la comunicación con el público, músico del siglo XXI al que le encantan los retos y que le reten. El repertorio de José Luis abarca desde la música clásica y el jazz hasta el flamenco y la improvisación. Actúa regularmente como solista en toda Europa. En el año 2021 grabó el concierto para clarinete de Jean Franchet con la Orquesta Sinfónica de Basilea bajo la dirección de Anu Tali. Apasionado por la diversidad, José Luis está continuamente creando nuevos programas. Recientemente participó en el Festival de Jazz de Cartagena con su cuarteto en un nuevo espectáculo jazz fusión titulado Sin Piel y en el año 2022 estrenó en Europa la nueva obra de Óscar Navarro, Leyendas. Junto al percusionista Alejandro Solano ha interpretado su propia versión de jazz con improvisación del bolero de Rabel y una fantasía flamenca inspirada en Almoraima, una granja y popular destino de peregrinación cerca de Algeciras, ciudad natal del legendario Paco de Lucía. Nacido en Cartagena en 1994, José Luis estudió clarinete en las MOOC en Barcelona con Josep Fuster y en Basel Music Academy con François Venda. Ha conseguido varios premios en concursos internacionales, como el concurso Orfeus en Suiza, donde consiguió el primer premio, el concurso nacional de música de Rides, segundo premio, el concurso internacional del norte de Estocolmo, primer premio, ...el concurso Vogue Stiftung en Suiza, donde consiguió el segundo premio... ...y recientemente ha conseguido el primer premio en el concurso de Fano en Italia. Para saber más sobre José Luis y escuchar algunas de sus grabaciones... ...podéis visitar su página web joseluisingles.com o visitar su canal de YouTube... ...dejo los enlaces en las notas del programa. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música y cómo empezó con el clarinete... ...los profesores más influyentes en su vida cómo es la vida en Suiza y las oportunidades que ofrece para los músicos, de la importancia de la música de cámara y de sus clases con el gran fagotista Sergio Asolini, de orquesta y de las habilidades sociales que necesita un músico, de flamenco, de cómo ha influido en su trayectoria musical y en la forma de hacer las cosas, del estreno de la obra Leyendas, de Óscar Navarro. Hablaremos de concursos, de pruebas, orquesta, conciertos de cámara y como solista y de muchas cosas más. Y antes de pasar a la entrevista, déjame hacerte una pregunta. Si en 17 minutos pudiera mostrarte cómo mejorar la velocidad y la calidad de tu articulación en 30 días o menos, ¿te gustaría saber cómo hacerlo? Entonces visita academiadeclarinete.com y regístrate gratis para acceder a esta clase y descubrir cómo mejorar tu articulación en 30 días o menos. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Muy buenas José Luis, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Buenos días David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con ganas de, de hablar contigo y que nos cuentes, ¿te parece si habla, empezamos hablando sobre tus inicios con la música y de dónde eres? Pues yo soy de Cartagena, una ciudad de la región de Murcia,
1: y cuenta la leyenda que yo una vez estaba. Mis padres tenían un bar. Tenían un bar llamado El Bar Sol, es un, fue un negocio familiar durante muchos años, y cuenta la leyenda de que un día me pusieron ahí en el, en el mostrador del bar con. Estoy hablando que yo a lo mejor tendría dos añitos, o si llega. Y me pusieron con una bandeja y unas cucharas. Y pasaba por ahí un, un bajista, que en ese momento yo creo que era bajista de, del último de la fila, uno de los grupos de rock de, del año de nuestros padres, seguramente de los tuyos también. Uh -huh. eh, conocido mayormente por Manolo García, el cantante que creo que hizo ahí carrera en solitario, y me dijo. Bueno, lo comento a mis padres, Oye, pues el chaval tiene mucho ritmo. Así que imagínate un chaval de dos años el ritmo que puede tener por la cuchara y la bandeja. La escuchara <ríe> y la bandeja, la que estaría liando yo ahí, que tenía mucho ritmo, según Antonio. Y dijo, ostras, pues yo tengo una prima que está abriendo una guardería musical, ¿por qué no lo lleváis para allá y jugamos con otros niños? Y a mí desde siempre me gustó, se si te digo la verdad. Para ser sincero, yo no tengo recuerdos de mi vida sin música. Fue algo bastante natural, pues quizá por, por la guardería que empecé. Y bueno, más tarde mis padres me dijeron, oye, bueno, esto está bien de jugar, pero si, si te gusta de verdad vamos a, a intentar que aprenda un poquito de solfeo, que te, que te ponga un poquito más en serio. Y ahí eh, me metí a la agrupación musical Sauces, que está dentro de una asociación de vecinos que hay aquí en Cartagena, que básicamente era la única banda que había aquí en Cartagena por la época. Y cuando llegó el momento me, me pasaron al Conservatorio Superior, eh, sí, Superior, Conservatorio Profesional que llaman ahora, uh -huh. empecé el grado elemental y, y pues nada. Los primeros dos años fueron bastante bien y el tercero mmm, pues me suspendí clarinete. Eh, tendría unos 10 años y de cuento esto porque yo lo considero como una de las cosas mejores que me han podido pasar en mi vida porque muchas veces en los conservatorios no nos o bueno, no tienen la posibilidad con, con las horas tan, tan apretadas que tenemos cuando somos niños de, de hacer todo lo que nos hace falta entonces cuando me suspendieron Kleinete mis padres me dijeron ostras pues a lo mejor necesitas a alguien que, que, que te ayude un poquito fuera de las clases del conservatorio y ahí conocí a, a Rafael Sánchez Boluda que un, para mí uno de los mejores pedagogos que habrá en la región y si no de España. Para mí ha sido uno de los profesores más influyentes de mi vida. Me enseñó de verdad a estudiar uh -huh. y es un músico aquí de aquí del tercio de Levante, es militar, músico militar uh -huh. y a partir de ahí empecé otra vez a, a estar motivado con el clarinete empezaron las cosas a mejorar bastante más rápido. Y, y nada, pues entre la banda, el conservatorio, todo esto, pues al final pues, la música se convirtió prácticamente en mi vida. Mm. Prácticamente, prácticamente hasta, hasta ya cuando me tuve que decidir para, para irme a estudiar fuera, conocí a, a Jesús Carrasco, que es el mm. solista de la Orquesta Sinfónica de Murcia. Y, y pues nada. Le dije que me apetecía ir a estudiar fuera, que tenía mucha, mucha inquietud de seguir en el mundo del clainete, que estaba a tope. Y que, y que, que me aconsejaba él, que, que, que podía hacer para continuar en un sitio, un sitio bueno. Y me dijo, pues yo lo que conozco es Barcelona, Josef Fuster es genial y bueno, ahí fue cuando empecé a escuchar grabaciones suyas. Eh, me motivé aún más, buscaba otro tipo de materiales, boquillas, historias para sonar más como él. Fue, fue como un poco, durante muchos años, mi, mi ejemplo a seguir de cómo tocar el clarinete fuster Esto ya mm -hmm. te estoy diciendo que siempre menos de 18 años tendría. Y yo ya eh, tenía claro cómo me, quería que me sonara el clarinete. Y hay poca gente que lo sabe, pero yo tuve un problema en el instituto. Y no me dieron el título de bachiller a tiempo y no pude hacer pruebas a las MOOC, que eran en, en junio. Entonces lo que hice fueron pruebas a la Comunidad Valenciana y entro a la Comunidad Valenciana a Castellón. Entonces mi primero de superior lo hice en Castellón. Y lo recuerdo una de las mejores experiencias personales de mi vida ese año ahí. Conocía músicos súper guays y el ambiente que hay ahí es más personal que musical, si te digo la verdad, porque bueno, en Barcelona puedo ofrecer por, por la ciudad y por, por la orquesta puedo ofrecer más bueno, y por la propia ciudad, ¿no? todo lo que, todo lo que abarca Barcelona eh, es una ciudad más cultural que Castellón, sin más entonces, pues, cuando tuve la oportunidad eh, Fuster me, me acogió en su clase y, bueno, internamente agradecido y ahí en Barcelona fueron pues ya te digo, los los tres años más intensos de de cómo decirte um, quizá cuando, cuando uno se forma estos años son muy importantes porque el concepto que tú tengas luego y de lo que saques de todos estos años luego es difícil que lo cambies en el sentido de que se arraiga una, una escuela una línea que la llamaba el muchísimo siempre estaba hablando de la línea la línea y, y es verdad que esa línea esa línea permanece contigo y ese criterio que se forma un poco en tu cabeza es eh, uh -huh. bueno incluso si te vas fuera y tienes otros conceptos musicales se arraiga mucho y es difícil que, que se vaya y ya te digo Barcelona tuvo, tuvo esta influencia sobre mí y entre, entre todo esto Jesús organizaba en su casa, o empezaba a organizar, los famosos encuentros en la casa de Candelón, en Abarán, sí. donde se empezó a traer a, a, un montón de, a un montón de figuras internacionales. Y el primero, bueno, yo ahí de hecho fue, antes de, de irme a, a Barcelona fue donde pude tener más contacto con, con Fuster. Después empezó a traer a José Fran Ballester, que estaba, que estaba volviendo de, de su etapa en Filadelfia. Y, y esto me marcó bastante a mí, de hecho durante mucho tiempo yo vi en, en José Franz como un modelo de vida y de, de músico que a mí me hubiera gustado en ese momento y, y de hecho estuve preparando pruebas para, para irme a Filadelfia, estuve, estuve haciendo pruebas para, para Temple University en,
0: bueno, eh, en su época no sé si seguirá igual, estoy
1: bastante desconectado de Estados Unidos
0: esa época era cuando estaba Ricardo Morales, ¿no? dando sí. clase yo no sé si sigue ahora mismo dando clase allí
1: no tengo ni idea en esa época eh, estaba en Curtis, juliard y, y Temple uh -huh. pero no eh, bueno, nos conocimos eh, personalmente en Madrid y después fui a Filadelfia a hacer las pruebas y por lo que fuera, mmm, no terminamos de, de congeniar o quizá esta idea de irme a Filadelfia no era, lo que, no era lo que yo me había imaginado. Más aparte, el tema del examen de inglés que pedían, el, el llamado TOEFL, el cual yo me tuve que preparar a muerte sin, <ríe> sin ayuda ninguna porque también si, si buscaba ayuda en profesores y todo esto, al final hay mucha ignorancia en el sentido de, de hacer este, este tipo de exámenes, en España no tenemos ni idea, es Cambridge Trinity, el típico examen de, de coges ahora, esto es el Listen ahora tal, TOEFL es súper distinto, me, me acuerdo que, que en el examen me, me empezaban a hablar de materiales de los anillos de Saturno, y ahora explica lo que has escuchado y luego simbiosis marinas entre cangrejos y algas. Una, una conversación normal,
0: ¿no? Que puedes tener en tu día a día con alguien.
1: Como la que estamos teniendo tú y yo ahora Exacto. mismo.
0: <risa> ¿Quién no habla de eso, no? <risa> claro, exactamente. Es súper normal y
1: esto es lo que hay. Entonces, se mezclaron un, un par, de, un par de, de factores ahí que al final hicieron que, que me fuera... A... Después de terminar el superior, me fuera a estudiar con, con José Francia Alicante, que creo que de hecho fue su último año en España antes de, de irse a Canadá.
0: Sí, porque él, él que estuvo dos, dos o tres años ¿no? dando clase en Alicante antes de, de irse a Vancouver.
1: Sí, sí, algo así, algo así. Él, te, por lo que yo tengo entendido, le, eh, bueno, tenía intención de, de estar por España, pero bueno, por, por lo que fuera no, no pudo cuajar como... Sí. Como estaba esperado, y bueno, esta, esta oferta de trabajo le funcionaba mejor, y bueno, pues se fue para Vancouver. Y ya te digo, este año también fue muy importante. Fue, lo recuerdo, lo primero de todo, de los años más felices de mi vida. En este año, en Alicante, conocí a la que es ahora mi novia. Uh -huh. Había un ambiente musical genial dentro del máster. Eh, tuve tiempo para poder asimilar bien y escuchar un poco todo lo que estaba dentro de mí, dónde continuar, qué camino coger en el mundo de la música, porque al final ya con 22 años ya empiezas a tener un poco más de criterio, empiezas a decir, hostia, pues mi vida la quiero llevar por aquí, la quiero llevar por ahí, qué es, qué, qué es el tipo de, de vida que quiero tener en un futuro, en qué país, uh -huh. que esto es muy importante... Bueno, se, se mezclaron todo, todos estos factores y al final lo que hizo fue... Me, me llevó a, a un festival en el cual conocía a Pedro Franco. Uh -huh. Y bueno, pues estaré agradecidísimo a la vida de, de haberme encontrado en esta situación porque Pedro me habló claramente y, y bueno, me, me expresó su opinión sobre eh, Estados Unidos, Europa cambios de, de, este, de vida, que un poco me hizo un poco de guía, el guía que, que yo necesitaba en ese momento. Uh -huh. Y me dijo, ¿por qué no conoces a François? ¿Por qué no intentas conocer a François Venda? Él es profesor en Berlín en, y en Basilea. Y bueno, creo que en Lugano también, en, en esa época también. Y, y me dijo, ¿por qué no intentas hacer este curso y, y haces pruebas? Aunque sea a Berlín o a Basilea. Y así hice un poco a, a la aventura sin tener ni idea de quién era este hombre, sin, sin conocer a nadie que hubiera está, estudiado ahí antes. Me fui al curso este. Es un curso que hace en el norte de Alemania y yo creo que prácticamente ahí empiezan las pruebas de acceso a Basilea. Es un es un curso un, no un poco al uso, o al menos lo que viví yo no, no era lo estándar que yo estaba acostumbrado. No había horarios, entonces François te iba llamando iba diciendo, ah, pues ahora toca un poquito esto para mí ahora toca esto y qué más tienes y él también tenía una, una oportunidad de, de conocerte personalmente porque dormíamos y, y comíamos todos juntos uh -huh. en el mismo edificio y bueno, por lo que fuera tuve, tuve una conexión inmediata con él eh, nuestras ideas de, de cómo hacer música o entender el clarinete eran bastante similares y eso me dio mucha tranquilidad porque para entrar en Basilea, por supuesto hay que tener talento, hay que tener actitudes y hay que venir formado, pero sobre todo yo pienso que hay que tener mucha suerte. Como todo en la vida, o pruebas de orquesta, o, o concursos, o yo qué sé, que te llamen de X festival o X orquesta, hay que tener todo lo que hay que tener y aparte tener suerte, porque... Pff, no sé si éramos 50 personas ese, esa prueba y había dos plazas que, que una querían ocuparlo para Bachelor y otra para Master entonces ya las, siempre las oportunidades van disminuyendo, disminuyendo porque al final tienes que sumar a todo esto de que no eres el único que tiene nivel para entrar sino que esa plaza a lo mejor hay 20 personas que van a hacer la prueba que, que perfectamente podrían ocupar ese lugar y bueno al final cuando todo pasó y dije, ostras, pues estoy dentro pues no te puedes imaginar la alegría que me acuerdo, el, me acuerdo el momento preciso en el que, porque aparte no me enteré oficialmente me llamó François y me dijo por teléfono y yo lo recuerdo uno de esos momentos de mi vida en el no, no me acuerdo tengo contados momentos en mi vida que haya, que haya experimentado esa alegría ya, ya, ya y esto fue un poco mi camino escolástico, por decirte de alguna manera. ¿no? Al final no, no, se, no se para de estudiar nunca, pero estos han, estos han sido los sitios en los que estudiado. Y en Basilea,
0: pues hasta, hasta el día de
1: hoy. Hasta el día de hoy ha sido mi casa.
0: ¿Cómo fue, el José Luis? Por ejemplo, eh, tú ya habías, bueno, habías estudiado en otros sitios en España, pero ese fue. El irte a Suiza fue un gran salto, ¿no? Un gran paso para ti en, en tu carrera y en tu vida. ¿Cómo viviste esos primeros meses viviendo allí en Basilea?
1: Yo te lo voy a contar porque es graciosísimo. Hay una cosa que yo no entiendo que es que tú no puedes... Necesitas permiso de residencia porque al no ser eh, comunidad europea tú allí eres pues, una persona que necesita permiso, que necesita historias y al final es muy gracioso porque para encontrar un piso, aparte de que te piden... Renta suiza que obviamente no tienes y cuando dices que tus padres son de España y que no viven aquí pues prácticamente ni te consideran es muy gracioso porque si tú no tienes permiso de residencia no te alquilan un piso y si no tienes permiso de, eh, perdón, y si no tienes eh, un piso en contrato de un piso de alquiler no te hacen el permiso de residencia Ay. entonces te te encuentras en ese momento en el cual ¿Y ahora qué hago yo? ¿no? En plan Yo empiezo en cinco días las clases en la universidad y yo es todo lo que venía. No he venido aquí a pelearme con suizos, que encima los alquileres son algo... Bueno, para qué decirte, ridículo para alguien que... Bueno, la vida en general en Suiza es muy, es muy cara para, para alguien que viene, que viene de España. Entonces lo que hice fue, lo alquilamos a medias una habitación, un amigo de, de Málaga y yo, que él había entrado en flauta, curro, y nos alquilamos una habitación y estuvimos ahí hasta que encontramos algo mejor. Eh, pues yo qué sé, dos meses. Dos meses pasarían durmiendo en el suelo, compartiendo cocina y baño con un montón de gente, como un poco, un poco vagabundos, casi, casi. <risa> pero es el inicio de mucha gente ahí en Suiza. Sí. ¿eh? Entonces, pero sí que me gustaría que ya se lo he comentado a varios profesores ahí de la escuela. Que, que la, la universidad de alguna manera ayudará. Ayudará no económicamente, ya no te digo económicamente, pero que ayudará un poco en, en sí, el tema de papel. ¿no?
0: Para sí. a, a estudiantes internacionales que llegan allí, oye, que echarles una mano con, con tema de alojamiento, residencias de estudiantes, por ejemplo. Sí, sí. que a ver las ailas, como dicen aquí, ¿no? A ver las ailas, pero
1: llegas ahí y, pues a lo mejor el único la única persona que conoces pues tiene un contrato de alquiler con una colega, entonces pues ya está entonces, sí, la sí, solución sí. más fácil yo al final lo que veo es alguien de la escuela que deja el piso, que te lo pase a ti y uh -huh. ya está, pero si no conoces a nadie y tienes que, sí. que enfrentarte a esto, es una jodienda
0: es complicado, En países así de, de centro Europa, incluso en el norte, yo me acuerdo cuando me fui a Arjus ahí a Dinamarca, sí. me acuerdo que era complicadísimo, que, que había solo... En, te estoy hablando del 2012 yo no sé ahora si ha cambiado pero había una sola página web donde ahí estaban eh, listados todos los pisos de alquiler que había entonces claro para un piso había una lista de espera a lo mejor de 200 personas y claro por delante de ti es decir lo, lo que tú estabas diciendo ¿no? que para cuando el casero ve que tú eres español que ya le estás escribiendo en inglés sabes como que tiene prioridad siempre eh, lo, los daneses y luego me acuerdo que yo me fui allí sin, sin tener piso, simplemente contactando con, con un compañero de ahí de, que estudiaba allí, que tocaba la trompeta, que él ya llevaba un año, tenía un piso, y me dijo, oye, mira, te puedes quedar conmigo el, el, las primeras semanas hasta que tú una vez aquí encuentres algo porque al venir aquí ya será más fácil. Y, y me acuerdo que la, el, el conservatorio tenía como un departamento que ayudaba ¿no? con el tema de, de los alojamientos para los que íbamos de fuera... Pero claro, eh, a mí me, me ofrecieron como una plaza en una residencia de estudiantes que estaba a 20 kilómetros de la ciudad. Y claro, yo... Que, que no era como, no es tanto, ¿no? Pero dice, joder, yo, yo quiero, quiero estar en la ciudad. O sea, quiero vivir ese ambiente de, de un día salir de las clases y poder quedarme a ver un concierto o quedar con los amigos y quedarme hasta las tantas y no tener que estar preocupado de coger un autobús o un tren para irme, ¿no? Y, y entonces al final rechacé esa plaza y claro, me fue más difícil luego porque ahí claro, me decían, es que ya te hemos ofrecido algo y era como ya, pero es que está, está en otro pueblo, no yo quiero vivir aquí. Uh -huh. y, y al final, bueno, mi, mi profesor allí me ayudó bastante porque claro, él, él me iba preguntando, oye, ¿cómo vas con el tema de tal? Y yo, mira, no, no consigo encontrar Uf. nada. Y al final fue él el que fue a la administración y, y dijo, mira, le tienes que encontrar ya algo tal. Y allí también tenían como eh, convenios con con dueños de piso, así en plan privados, que, que directamente querían alquilar los estudiantes. Y al final gracias a eso conseguí, me acuerdo, mi primer piso era una habitación con una puerta que separaba, <risa> iba, iba a decir cocina, pero es que no era ni cocina, porque era un fregadero, con una cocina de estas portátiles que tenía dos fogones así de, de estas de camping, ¿qué ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego el baño lo compartía con, con otro tío que además estaba en otro pasillo dentro del edificio. Y, y empecé así o sea, y, y me acuerdo que a veces bueno no tenía ni internet no tenía nada y, y llegaba a casa y a veces me, me apetecía más estar en, en el conservatorio que, que, que ir a casa fíjate tío es que
1: la gente tiene que darse cuenta que es una experiencia desde luego en todos los sentidos mm. es una experiencia que te hace madurar personalmente si tienes suerte pues musicalmente también te ha... Eh, te abre muchos caminos y que... Bueno, y es eso, tío. Es una experiencia en todos los sentidos. Y hay, pa hay países que, que por lo que sea, por tema político, por tema X, son más fáciles de, de iniciar. Y hay países que, uh -huh. que a lo mejor por simplemente no estar en la Unión Europea, pues es, pues es, más, es más jodido, sin más. Uh -huh. y, y ya está, tío. Es una experiencia que, que, bueno, por lo general se suele vivir bastante jóvenes y bueno, yo al menos ya tenía 20, 22, 23 años cuando me fui para allá, pero yo veo a chavales que van ahí a estudiar bachelor con 18 sí. años, y se tiene y se tienen que tío, se tienen que buscar la vida solos, literalmente, y yo digo esta gente está madurando a un nivel, porque me acuerdo cuando me fui a Barcelona y, y vi esa ciudad y dije, ¿qué es esto? Tío? luego aparte el 90%, 80, 70, no sé pero las clases eran en catalán. Y yo dije, tío, yo viniendo de Murcia, yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha dicho? Y, pues, imagínate, para, imagínate para alguien que viene de, de Grecia y le dan una clase de armonía en alemán. Uh -huh. Y te la tienes que comer, tío, porque es que... Y aparte, ojo, las clases guapas de alemán y clases de armonía y de contrapunto y de historias guapas en alemán. ¿Qué dices tú? Pero... Pero ojo, ¿eh? en plan, es que son, son retos que, que yo creo que te hacen madurar, ya no solo musicalmente, pero, pero te, haces, te haces, en italiano no sé si te, te fachugulo tanto, ¿no? en plan, te, te joden por todos lados. Uh -huh. Y yo, yo creo que yo creo que vamos, son experiencias muy enriquecedoras, pero también duras.
0: Uh -huh. Porque allí la, las clases, pues Luis, en el, ya en el máster. ¿sí que son en, en inglés o sigues siendo en alemán? O, ¿O tienes pocas clases teóricas porque a lo mejor solo tienes el instrumento, cámara?
1: Mm. Depende todo mucho del profesor. Depende todo mucho del profesor. Si el profesor está cómodo en alemán, pues te la tienes que comer en alemán. Pero no suele ser el caso. Hay... Bueno, y también depende mucho del grupo, porque allí los profesores hablan cinco o seis idiomas fácilmente. Uh -huh. en la, El ambiente de Suiza es, es, ambiente suizo es lo normal. Quien habla inglés prácticamente todo el mundo, español algunos, eh, italiano, francés. Esto, esto es lo básico allí. Más aparte toda la, la mafia rusa que hay ahí, porque es, esos países del este dan un dan un talento increíble uh -huh. y, y vienen muchos para Suiza. Depende, tío. Eh, ha habido clases que yo he dado con Azzolini, que es el profesor de, de música de cámara en italiano, todo. Porque uh -huh. todo el mundo habla italiano y, pues bueno, pues italiano. O si hay alguien que dice oye, pues todo el mundo alemán regular, pues alemán. Y así os obligamos un poco a... Y en español le he dado muchas, ojo, ¿eh? porque hay mucho español en Basilea. Y, y, y ojo que los profesores dan sus clases en español ¿eh? Joder. Es, una, es una experiencia tío. Basilea para mí es una burbuja que no hay nada como eso no, visitaré 200.000 sitios más no habrá algo como Basilea a nivel burbuja que lo llamo yo en el cual la gente ve la música de esa manera toca de esa manera se comunican entre ya seas del profesor que seas da igual la clase que seas es, es una burbuja increíble, Basilea. Uh -huh. es, es, para mí ha sido una experiencia.
0: ¿Cómo son, José Luis, la, las clases de cámara con Acholini
1: Pues o sea, a mí me ha llamado de todo. <risa> me ha llamado de todo. A mí me, me acuerdo de mi primera clase. Me dijo, tú, ¿cómo te llamas? Y digo, José Luis. Y me dice, no, te llamas ermitaño. Y digo, ¿por qué? me dice, ¿por qué no estás escuchando? ¡No eres mi amigo! <risa> y, y digo, ¿qué está pasando aquí este, tío? Y, y bueno, de estas te digo mi primera experiencia, ¿no? Con él. Luego ya eh, todos los años hacíamos algo juntos por, porque lo organizaba la escuela o había algún festival que coincidíamos. El, el último año organizó la escuela un, un profesor de alumnos y tuve la oportunidad de tocar objeto eh, de Schubert con él. Y fue increíble, tío. O sea, fue... Fue increíble ver como sin necesidad de dar clase y, y de tal, simplemente con estar tocando con alguien de ese nivel, ¿cómo puedes aprender tanto? Blanc, se te... la, la cabeza se te, se te organiza toda. Blanc, ¿Dudas que tenías esto así o asado? ¿O temas de energía? ¿Cómo tocar con los demás? La música de cámara yo creo que es importantísima para todo el mundo. Hay gente que... Por circunstancias, no en plan, no quiero entrar todavía, todavía en, esos, en esos campos, pero gente de orquesta, mmm, que tocan orquesta y no hacen música de cámara, mmm, yo se la recomendaría. Porque al final ayuda mucho también a tu vida orquestal, según mi criterio, yo creo. Y, y temas de afinación, temas de, de material incluso, ¿no? Estás diciendo, ostras, no sé qué boquilla, me gusta más, me gusta menos. Tal. Ponte a tocar música de cámara y, y ve cómo echar un vistazo a los demás, cómo empasta tu sonido, ¿Cómo, cómo funciona la afinación en determinados registros. Si pasado un tiempo estás alto, si estás bajo, si la música de cámara te soluciona mucha, mucha faena. Que a lo mejor en orquesta eh, va todo más rápido y, y no puedes, quizá, prestar tanta atención. Simplemente porque te escuchas menos. Hay 70 músicos más contigo y, y ya está. Bueno, yo lo, yo lo viví así con Azzurini. Para mí, eh, genio del siglo XXI, sobre todo de música barroca, y, y una inspiración para, para toda nuestra generación.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y tu hijo, José Luis, en, en, en Basilea, ¿le sacaste más partido a la música de cámara o quisiste.? tirar más por esa línea que a la orquesta?
1: Pues si te digo la verdad, eh, yo no, eh, yo no lo he elegido. En plan, cuando alguien me pregunte y tal, yo no. Yo no elegí decir, ostras, pues me quiero centrar más en la música de cámara y, y menos orquesta, pero quizá eh, las circunstancias de ahí de, de la escuela me lo bueno no sé quizá François también tuvo algo que ver en el sentido de que cada vez que, que hacía falta algo para música de cámara incluso con profesores pues siempre me, me ponía con hacer proyectos interesantes de música de cámara y quizá orquesta hasta el año pasado no la ha tocado tanto eh, pero pues ya te digo no no fue creo algo que hubiera decidido yo conscientemente de decir yo mi camino lo quiero hacer más camerístico, yo estaba abierto a todo, al final me acuerdo una entrevista que me hicieron en la, justo antes en la prueba de, de entrar a, a Basilea, me hicieron eh, ¿cuál es tu camino a seguir? ¿qué te gustaría verte en 5, 6, 7, 10 años? ¿cómo quieres desarrollar tu vida? y al final me puse a pensar y dije mira yo quiero ser feliz, quiero ser feliz haciendo música eh, Estoy abierto a absolutamente todo y, y lo que venga, pues, pues bien recibir. Lo voy a intentar recibir bien y, y ya está, y hacer el, lo mejor posible mi trabajo, porque al final es un trabajo, pero es también una pasión. ¿En quién, ¿Quién decide ser músico y no le gusta la música? Hay mucha gente que hace de camarero y no le gusta ser camarero. Yo tengo la suerte de que me encanta la música y me dedico a esto. Entonces. Mm. Yo le recomendaría a la gente, sobre todo a esta gente que a lo mejor está súper... No, orquesta no, o no, yo solo orquesta, o no, yo solo quiero ser profesor. Que dejen un poco fluir todo y luego que ellos mismos se vayan dando cuenta de qué les dice su intuición. Si estás tocando con este, estás tocando con el otro, y te invitan de tal festival, te invitan del de, de otro. Y a lo mejor las pruebas de orquesta no te están yendo tan bien, o no tienes un poco esa fluidez o ese talento que tienen otras personas de tocar Mozart así y pasar la, pasar la prueba con la cortina, pues a lo mejor tienes otros talentos y, y está bien. Y hay que aceptarlo y, y yo pienso que no hay nada malo en salirse un poco out of the box y pensar sí. un poco fuera de lo que hace todo el mundo y, y probar otros caminos porque al fin y al cabo los músicos yo los veo como artistas y un artista... Un artista son muchas cosas, no es solo un camino, es solo una forma de hacer las cosas.
0: Porque a ti te ha pasado, José Luis, que por ejemplo tú has hecho pruebas a orquesta, eh, has hecho también concursos internacionales, has tocado música de cámara, y, y, ahora, y en esas experiencias que tú has tenido, ¿tú ahí ya has visto que tu perfil como músico iba encaminado más a, a un determinado trabajo, por así decirlo?
1: Eh, sí, obviamente, eh, mi intuición me, me, me habla, ¿no? Y me dice, pues, quizá más por aquí, quizá más por allí. Y también ves el perfil de, de músicos también que, que tienen un determinado trabajo. Y luego también te pones a pensar en, en qué supondría ese trabajo para ti eh, como vida, ¿no? Como estilo de vida, lifestyle, de... Um... Entonces, no sé, al final hay que preguntarse muchas cosas, o, o yo en, en mi caso me pregunto muchas cosas y, y al final llego a unas conclusiones que, que pueden variar a lo largo del tiempo. Yo he hecho pruebas de orquesta, hay algunas en las que me han ido genial y he llegado a la final o, o incluso he ganado la plaza, y ha habido otras que, que no, no he pasado la primera fase. Y muchas veces eh, es difícil encontrar un patrón común de decir, vale, no he pasado por esto y quizá debería mejorar esto para la siguiente vez. Es que es difícil, es difícil. Yo no soy un genio de, de las pruebas de orquesta, no, me, no, no lo considero, conozco el perfil de genio de prueba de orquesta no sé qué decirte yo sí que sé que yo soy mucho más feliz eh, cambiando constantemente perfil quizá, soy un poco más camaleónico en el sentido de que me gusta mucho hacer otro tipo de música eh, cambiar de, de gente cuando yo qué sé pues que quizá no, no tocas todas las semanas con la misma gente eh, tener un poquito más de libertad y un poquito más de tiempo libre para, para hacer otros proyectos que, que tengo en la cabeza. Y ya te digo, este año he tenido la oportunidad de, de estar todo el año con la, la sinfónica de Berna y ha sido una experiencia genial en muchos, en muchos aspectos y ha habido otros aspectos que, que he echado en falta que tenía los otros años. Yo los otros años eh, daba recitales dos o tres al mes. Y es de lo, de lo que vivía, y, ya sean recitales de, con piano o, o con música de cámara incluso, o, o ensembles de música contemporánea o pequeñas producciones de, de ópera de cámara de cosas así. Y, y a mí me apasionaba, me apasionaba mucho hacer todo, todo esto y, y este año me he encontrado un poquito más restringido en el que también han pasado cosas este año fuera de, de la... De la, de la orquesta, ¿no? como, como es el estreno de, de, de Leyendas de Oscar Navarro aquí en Europa. Uh -huh. Cosas que me han hecho ilusión, pero siempre eh, un poco ligado a, al horario. ¿no? Levantarse por la mañana, ir para allá y, y hacer. Y esto no tiene absolutamente nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo. Y gente que es súper feliz así y que tiene unas cualidades musicales, profesionales y, y también sociables, porque, ojo, en la orquesta. Mm. tienes que tener estas tres cosas en plan, si no eres una persona con unas habilidades sociales determinadas, vamos a decirlo así pues a lo mejor vas a tener problemas con tus compañeros enseguida o te vas a sentir ofendido por cualquier tipo de comentario y quizás se va a crear ahí una una mala energía que no, que no es buena ni para ti ni para tus compañeros eh, si esto lo tuvieras, por ejemplo, en un grupo de cámara de un festival, bueno, pues te iba a durar una semana o el tiempo que estuvieras en el festival y te vas y hasta luego, ¿no? Y no vuelves a tocar con esta gente si no te interesa. Pero claro, como yo me lo, he, me lo he pensado muchas veces. Hay gente que hace las pruebas de orquesta y no puedes elegir la orquesta en la que estás, entre comillas, porque tú haces tus oposiciones de orquesta, eh, las cuales te han costado aprobar. Si no sé, cinco o 6 años, o a la primera se ha probado, que yo he tenido compañeros que han hecho su primera prueba de orquesta y ¡pum! ahí está, en la Gulbenkian por ejemplo, fue, fue el caso de, del compañero que, que entró conmigo en, en Basilea con, no sé si fueron 20 años, hizo sus primeras pruebas de orquesta para la orquesta de la Gulbenkian, ahí está Telmo termo Costa un mega crack, yo lo veo ahí y digo, este tío es un genio del mal, este tío es un genio del mal sabe cómo tocar qué hacer para pasar cada, cada fase y luego encima pues será un tío que en orquesta funciona estupendamente tiene estas virtudes y, y es genial para él porque encima es un tío súper tranquilo es un eh, se lleva muy bien con la gente no hace comentarios eh, quizá demasiado um, fuera de, de lugar y esto le va a llevar a tener una vida que orquesta pues genial tranquilita y y muy positiva para él, yo, yo pienso. Hay gente que a lo mejor no tiene no estas virtudes. Eh, ya no quiero poner como ejemplo a un clarinetista para que nadie se sienta eh, bueno, ofendido o algo, o algo por, el, por el estilo. Dimitri Smirnov. Este es un, un, el violinista de, de mi camarada, Camerata que Nos juntamos tres amigos e hicimos este proyecto. Este hombre no podía tocar en orquesta. Lo prometo porque está algo perdido y tiene una visión de, de la música muy poco, eh, ¿cómo decir? Estándar, vamos a decir estándar. Es un tío que, que está tocando con Patricia ya con con Sur Gaveta, que bueno, hace, hace nada ganó segundo premio a RD este hombre está para, para hacer tu tipo de trabajo eh, estrenos de piezas eh, proyectos muy en particulares ¿no? como muy está para, para, para hacer una cosa cada día porque aparte tiene unas virtudes musicales que, que no que no, no serían iguales si, si estuviera todo el tiempo en orquesta aparte que no, no funcionaría en orquesta y esto no quiere decir que sea mejor o peor músico tiene mm... Virtudes diferentes y no pasa absolutamente nada por, o no pasa absolutamente nada negativo, ¿no? De decir, pues, bueno, pues yo sé que esto es algo positivo, sé que aquí lo podría hacer mejor que aquí. Él es consciente, no ha hecho una prueba que está en su vida, y ya está todo el mundo feliz. Uh
0: -huh. yo, yo, yo. ¿Y, ¿Y a ti te ha pasado que, que alguna vez, por ejemplo, en algún proyecto de, de música de cámara? o tocando en orquesta, te hayas sentido así también eh, con alguien que no habéis encajado y cómo habéis gestionado eso?
1: Muchísimas veces muchísimas veces
0: el, el
1: 60% de las veces, más de la mitad estoy seguro y algunas veces con gente importante, con gente con nombre y al final no yo entre comillas no soy nadie, yo soy un, una persona joven y y mis ideas valen igual que las de otra persona en ese momento, pero al final eh, hay que tener respeto a las personas mayores no dicen <risa> dice, dice en mi casa muchísimas veces y al final hay que una de las veces me pasó eh, viendo a, a Solini en mi grupo no, con él nunca he tenido problemas de este tipo por, también por, quizá por nuestras formas de ser son un poco así que que no nos gusta el conflicto, entre comillas, pero ha pasado de que alguien tiene ideas diferentes y hay que ver cómo gestionarlas, porque, porque al final tú lo que quieres hacer es un buen concierto y buena música y al final hay que llegar a una, a una visión común de la música y luego lo personal dejarlo atrás y si luego no quieres saludarle y no te quieres tomar un café con él es genial pero te sientas o te pones a latir delante y yo creo que eso se tiene que quedar atrás tiene que, uh -huh. tiene que pasar a un segundo plano y eso es muchas veces lo que veo que, que en orquesta es difícil ¿no? porque siempre estará es que es que lo que te he dicho en plan, un pequeño problema, una tontería un día en una orquesta puede ser la ruina de la cuerda porque es una semana tras otra ya. tú te ves las jetas con esta persona todas las semanas, entonces por eso te digo que, que ya no hay que ser un músico increíble de orquesta, pero también hay que tener unas habilidades sociales sí, sí, sí. muy concretas, que a lo mejor personas pues no las tienen por, y no, no significa que sean conflictivas o, o personas que no, no, que no son sociables pero pff, es difícil como como esto en la música, como en cualquier empresa ¿eh? como un líder un CEO de una empresa grande tiene que saber manejar todo esto y quizá orquestas que puedan tener este tipo de, de atmósferas, bueno habrá muchas no pero yo sobre todo veo en tipo Lucerne Festival Festival de Lucerna en eh, son personajes que se admiran mucho los unos a los otros. Todos reconocen el gran talento del otro. Todos admiran mucho el criterio de los demás. Y encima, después de juntar a todo este talento y toda esta experiencia, se pone un tío con la batuta que es que encima de ser buena persona, de tener cariño a todos, sabe cómo hablarles y sabe cómo, cómo dirigirles y aportar algo musical. ¿Cuándo se dan todas estas todos estos factores, es muy difícil pero, pero yo creo que se puede tener una vida de orquesta súper feliz y igual que tener una vida camerística súper plena o yo qué sé, en plan al final es posible es posible ser feliz en todos sitios, si haces lo que te gusta pero hay que darse cuenta un poco
0: cuál es tu lugar, yo, yo lo vería así has comentado antes que que hacías dos, tres conciertos de cámara al mes cuando vivías en, en Basilea. ¿Es, es factible de trabajar y vivir en Suiza como freelance? Sí, pues tú, por supuesto que sí.
1: Al 100%. El 80%, el 80 de gente que, que conozco vive de freelance.
0: Uh -huh. Sí, absolutamente sí. Y... Fue complicado, por ejemplo, cuando tú terminaste de, de estudiar en el conservatorio, porque claro, una vez estás estudiando, mmm, por lo que hemos comentado antes del tema de, de los papeles, ¿no? El visado y tal, claro, tú eres estudiante y de repente cuando finalizas de estudiar, claro, tú pasas a ser, qu quieres ser freelance, ¿no? Hmm. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo son los trámites? ¿Hay dificultad? ¿Te lo facilitan?
1: Yo creo que es bastante fácil en un país como Suiza. Lo único que tienes que hacer es un, como un cuestionario. A partir de ahí tú eres autónomo, declaras lo que, lo que vas a ganar o lo que piensas que vas a ganar Ajá. todos los meses. Si hay algo que no coincide, pues puedes cambiarlo cuando tú quieras. Y tú puedes empezar. Esto es algo que me gusta mucho de Suiza. En plan, tú puedes empezar algo y declarar oficialmente que tú crees que vas a ganar cero francos suizos, cero euros. Y ellos, si ven que tú, por ejemplo, tienes eh, página web o tienes cualquier tipo de conciertos, programas de conciertos, si ven que, que puedes hacer algo con eso, yo no conozco a nadie que no le hayan dejado ser autónomo en Suiza. Y, claro. y, y bueno, claro, luego está el tema de los seguros médicos y todo eso es bastante caro, todos los meses hay que pagar bastante, pero incluso los que no llegan a, a ese porcentaje de decir, pues yo gano tanto al mes y con esto eh, pago el seguro médico, uh -huh. puedes hacer lo que ahí llaman un Premier Fair Billing, que es como un, una especie de, de reembolso de lo que tú pagas al seguro y al final te puede salir bastante bastante rentable. Pero absolutamente, respondiendo a tu pregunta, se puede vivir de freelance muy bien y, y, y yo... Bueno, no lo he dicho en la entrevista, pero yo en mañana esta madrugada me, me mudo oficialmente a Madrid. Uh
0: -huh.
1: y, pero yo, si siguiera en Suiza, seguiría como. Mi intención se, seguiría seguir viviendo como freelance. Uh
0: -huh. ¿Cuáles han sido los, los motivos que te han llevado ahora a mudarte a Madrid? <risa> pues en principio.
1: Mira, esto es bonito. Porque te voy a decir, hay, yo he aprendido. Este año que hay que tener plan A, plan B, plan C, porque a veces el, el plan A, que es el que más ilusión te hace y el que te hace dar pasos grandes, a lo mejor puede ser que se tuerza por X motivos. Y, y hay que tener más planes. Mm, varias cosas. Yo mira, ya con 28 años me gustaría estar en un sitio donde yo. Pues yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en el futuro, cómo, cómo será eh, mi vida, quizá formar una familia, eh, estar en un sitio donde, donde yo me sienta a gusto, poder salir a la calle que yo me sienta identificado en el sitio en el que estoy. Para mí eso es importante, es una prioridad que a lo mejor otros no se lo plantean, pero que para mí es importante. Y yo quizá no me veía teniendo una familia en Suiza. O, o vivir toda mi vida de freelance allí, y este año, bueno, el, el, sí, el pasado curso, eh, salió una oportunidad que me hizo pensar que, que podría ser profesor en, super, en un superior en, en España este año, uh -huh. y por X motivos, a, en junio, mmm, bueno, pues esos planes se, se vieron un poco parados de momento, y no pasa absolutamente nada, porque, porque es algo que me hizo entender algo que a mí me, me gustaría hacer en un futuro, que yo es algo que no me habría planteado hasta dentro de 10, 15 años, ser profesor en un centro importante en España. No, no entraba en mis planes hasta dentro de, de un montón, y en el caso de que hubiera sido posible. Entonces esto fue algo que me hizo... Decir, oye, pues lo dejo absolutamente todo porque esto es prioridad. A mí me, me apetece hacer esto. Se junta con que mi pareja tenía que tener una experiencia en el extranjero eh, por el tema de la, de la carrera que está estudiando ahora y decidimos mudarnos a Madrid por el tema de que el aeropuerto es súper grande, las comunicaciones están genial por si alguna vez yo tengo que, que viajar de aquí para allá y, y elegimos, elegimos Madrid. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, me veo que los planes de, de ser profesor quizás se han parado durante medio año, un año, a lo mejor no sucede en toda mi vida, puede ser. Y, y mi plan B ahora es concentrarme en el flamenco al 100%, al 100% porque, bueno, eso no quiere decir que me vaya a dejar la música clásica, ni muchísimo menos. Hay proyectos este año ya y... Y, y contratos firmados para conciertos este año y los seguirá viendo durante toda mi vida, espero, si soy afortunado pero lo que me puede ofrecer Madrid que yo no había tenido en Suiza hasta ahora y que me apetece mucho experimentar es el tema del flamenco quiero... si tengo la oportunidad de ir a un concierto todos los días, de lo que sea de, de flamenco y empaparme un poco de, de algo que me encanta que, que, que soy un aficionado y un apasionado y que hasta ahora no había tenido la, la ocasión. Uh
0: -huh. Háblanos de tu relación con el flamenco, porque no es muy común ¿no? que un clarinetista eh, como tú, por ejemplo, formado en un conservatorio, eh, en estilo clásico, que, que intente ¿no? eh, buscar ese, ese estilo y conseguir hacer eh, conciertos, eh, con improvisaciones... Cuéntanos sobre eso.
1: A ver, mi relación con el flamenco empieza muy, muy pequeñito. Mi, mi madre me apuntó a clases de, de, de baile y, y, bueno, pues bailaba. Pero te estoy hablando a nivel lo más niño posible, sí que es verdad que algo se habrá quedado. Pero, pero durante muchos años yo tenía aparcado el tema de, del flamenco y fue a raíz de, de amistades que, que fui retomando esto. Tengo un, un amigo, es... Está considerado como uno de los mejores percusionistas flamencos de, del mundo. Eh, su nombre es Alejandro Solano. Y, y bueno, fue uno de mis mejores amigos. Bueno, lo sigue siendo a día de hoy. Y, y empezamos a experimentar juntos un poco de ostras, tío. Y, y esto que tienes aquí no se puede meter por bulerías? Y, y esto, vamos a intentar hacer esto. Y él es curioso porque también toda su formación es clásica. Y, y no sé cómo cómo surgió, de, al final, tocó en mi recital eh, en Barcelona, y ahí empezaba a hacer algo relacionado con el flamenco, a partir de, de una obra que dedicaron a José Fran Ballester, que se llama Cookbook,
0: es la obra, oh, y o sea, uno de los... Me encanta, me sí, encanta, buenísimo. Pues uno
1: de los Uno de los movimientos eh, es, es eso, es, eh, se llama La última noche en la casa del flamenco, que de flamenco no tiene absolutamente nada, pero tiene un poquito de esta armonía, un poco de esta sonoridad y dije, ostras, Alejandro, tío, esto lo vamos a tocar, pero lo vamos a tocar, vamos a traer un cajón y vamos a hacer algo, algo con esto, lo vamos a tocar, pero lo vamos a tocar un poco a nosotros metemos alguna improvisación ahí por el medio y tal y a partir de ahí dijimos, tío, esto funciona de puta madre y ese verano justo empezamos a, a, a transcribir obras de Paco Lucía, de Vicente Amigo... De, de, bueno, de, de un montón de, de, de gente, de, sobre todo guitarristas, y a partir de ahí empezó a, a picarnos más gusanillo. Y dijimos, ostras, tío, y si metemos aquí al barrio el barrio el, el guitarrista que toca con nosotros normalmente, Pablo Barrio Nuevo, que también viene de una generación eh, flamenca increíble en su familia. Y dijimos, ostras, tío, y si empezamos a hacer esto y, y, y tardó poquísimo en cuajar por nuestras formas de ser, al final terminamos siendo tres amigos que, que se juntan para tocar y, y siempre salen ideas nuevas, siempre y ya te digo fue como súper natural encontrar conciertos, encontrar gente que nos apoyara y cuando cuando algo sale con no quiero decir con tan poca facilidad porque aquí todo el mundo se lo ocurra y todo el mundo, pero cuando algo sale tan natural Uh -huh. Yo pienso que hay que seguir un poco este instinto y hay que decir, oye, mira, esto funciona, ¿por qué no vamos un poquito más allá? Y, y ya te digo, yo me siento un, un principiante en el mundo del flamenco y, y lo seguiré siendo durante muchos años porque hay maestros tan grandes que me, me resulta muy, muy, muy difícil compararme con gente que yo admiro ¿no? y que, que hoy en día es profesional, única y exclusivamente del flamenco. Pero... Mmm, Plan, te mentiría si no es algo que, que ronda en mi cabeza todas las mañanas cuando me levanto, incluso cambia mi forma de estudio, ¿no? yo ahora me pongo a estudiar y obviamente es genial, ¿no? Pones a hacer escalas, a hacer notas largas y tal, pero siempre hay un poquito de espacio todos los días para improvisación, eh, lectura de acordes y, y sacarme algo de oído, alguna falseta, alguna cosa mm -hmm. así. Para mí, cada día que pasa ocupa una parte más grande de,
0: de mí. Y con este grupo, José Luis, ¿habéis tocado en, en Suiza o en otros países de Europa? Sí, sí, y, sí. ¿Y qué tal ha sido la, la reacción del de, de público, la acogida? Te lo juro, es muy curioso. Porque
1: el flamenco es algo muy no quiero decir español, porque el flamenco tiene eh, una mezcla de culturas que asusta, ¿no? Eso es una cosa eh, increíble. Pero sí que es verdad que es algo como... Y, y lo habrás escuchado muchas veces, que eso lo, lo llevas dentro, ¿no? Lo llevas dentro y es algo como muy nuestro, y quizá para, la, para los demás puedes llegar a pensar que es algo difícil de entender. Y el flamenco, tío, tiene algo que no entiende de barreras. En plan, todo el mundo se emociona el mundo le gusta eh, es algo muy extraño, porque incluso la armonía es difícil de entender dices tú, pero si esto no resuelve si es que si es que no, no, no hay una tónica que tú dices, la hay pero no es música clásica occidental eh, que todo el mundo puede llegar a tener en su cultura o lo ha escuchado mil veces, En plan, el flamenco es algo muy especial y tío, en plan eh, las experiencias que he tenido es que todo el mundo es como ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué es esto? ¿no? Uh -huh. Y es algo que, que me llena mucho también porque muchas veces sales de un concierto y dices ¿Qué me ha aportado la experiencia que he vivido? ¿no? Así es, no sé qué, X número de sinfonía, X compositor, eh, gente que toca súper bien, pero ¿qué me ha aportado a mí cuando yo salgo de ese sitio que... ¿Qué he aprendido? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? A veces es difícil, ojo. ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora escucho, escojo mucho qué música escuchar y, y ya no me vale cualquier versión de, de cualquier pieza. Sobre todo, eh, como voy a pasar con Bach, ¿no? Hay tantas versiones de gente tan buena, tanto que lo toca tan diferente por eso te digo, no me quiero ir mucho del, del, del tema porque el tema del flamenco me, me, me apetece hablarlo pero ya te digo, es cuando se toca afuera la, la gente lo, lo recibe y lo entiende de una manera tan honesta esta es la palabra honesta ves que la gente disfruta de verdad, es feliz de verdad escuchando esto y para mí es algo que a mí me llena muchísimo yo no he recibido, tengo momentos en mi vida que yo reconozco como éxtasis musical. ¿no? En plan, este momento me ha llenado musicalmente. Recuerdo esta sensación en este preciso momento. Yo no he recibido algo similar que tocar por bulerías y que el guitarrista te mire y, y hacer un corte luego todo junto. Yo, es difícil para mí encontrar una sensación similar. Es algo que me llena mucho cuando estoy en el escenario.
0: Qué bueno. Ya, ¿Habrá que.? El... Comentado esto el tema de como que no hay barreras, ¿no? En, de, cuando se escucha flamenco en otros países, me sí. no la mente que hace hace un tiempo estaba estamos viendo un programa en la tele que hablaba sobre el personaje de, de Chiquito de la Calzada. Fíjate que, que todos lo, lo tenemos, pues como el cómico, no, eh, contando chistes, tal, eh, bromista. Pero lo que comentaban en ese programa era Cómo empezó ¿no? con su carrera. Y él, cuando era muy joven, cuando tenía veintipocos años, se fue a Japón a bailar flamenco. Fíjate. A él solo, ¿sabes? Fíjate, en, en, no sé en qué década estamos hablando, a lo mejor la década de los 70, de los 80. O sea, el tío se fue para allá él solo y vio que había potencial, ¿sabes? Que la gente allí valoraba, apreciaba ¿no? este, este estilo de música y empezó así con su carrera. Tío. viviendo allí en, y... en Japón sí, sí fíjate
1: eh, es que es eso, tío es, es algo que tengo un guitarrista que toco bastante también con él, se llama Fran Tornero y a todo el mundo le advierte porque hay, hay mucha gente que ahora se empieza a meter en el mundo del flamenco y hay que tener cuidado porque es un mundo en el que la gente se puede ofender fácilmente porque hay mucha tradición y una manera de hacer las cosas muy con mucho respeto, incluso los, los grandes también, antes de, de tocar por alguien o de, o de cantar por alguien, eh, es como, lo voy a hacer lo mejor posible, pero sé que esto merece respeto, y, y, y es algo bonito, ¿no?, que re, respetes tanto algo que haces, pero dice alguien que se mete nuevo al flamenco, dice, tienes cuidado, porque una vez os metáis esto ya no se sale, porque te atrapa y es que es verdad, alguien que empieza con el flamenco y empieza a hacer un poco de vida con el flamenco
0: mm, ojo, eh, porque tiene algo que te atrapa y es difícil salir de ahí ¿te parece José Luis escuchamos un poco de, de bulerías? venga, vamos a poner algo Luis, ¿tú has, aquí en España has participado en algunos festivales de jazz, ¿verdad? Como el de, el de Cartagena. ¿Has, ¿Has tocado también sí. en el, el de San Javier?
1: No, el de San Javier no he tenido la oportunidad, pero bueno, en un futuro me, me encantaría. Si pudiera tener contacto con los programadores o algo así, no, no, me dudo, no dudaría que, que estaría súper, súper contento de ir para allá. Es como el top de aquí que tenemos por aquí cerca. En el de Cartagena fue, fue, una, fue una oportunidad súper su, especial, eh, fue hace poco de hecho, fue, no sé si fue en octubre de, de 2000, bueno, el pasado octubre, que estamos en el 2022, pues 2021. Uh -huh. y, y si ves el cartel, a, asustaba mucho, porque estaba en medio ahí, en la primera vez que yo participaba con algo mío en un festival de jazz con mi nombre ahí, José Luis Inglés Cuarte y de pronto ves para arriba... Y te cuentas con hombres como eh, Paquito de Rivera o Antonio Lizana, que yo adoro a este hombre, es un cantador eh, que fusiona jazz con flamenco, también es saxofonista, o Andrea Motis, que al final no, no pudo ir para allá, pero lo sustituyó Chano Domínguez con Martirio y ve este tipo de gente y dice, no, coño, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí eh, presentando algo mío que... Eh, no sé, para mí fue algo muy especial. Y, y también ahí entendí muchas cosas, ¿no? Porque dice, coño, algo mío, algo que ha salido de mí, de dentro de mí, en todas las formas, ¿no? Desde, desde el inicio de la composición hasta esa primera idea primigenia que al final se va convirtiendo en algo que, que haces y al final es 100% tuyo. plan Es algo que sale de ti que que evoluciona con tus compañeros y que puedes ofrecer a la gente y, sea, y como que tiene tu sello personal no esto es José Luis y es algo súper super humilde en, en un sentido de decir esto es lo que yo soy esto es lo que ofrezco y también tiene como un punto también no sé cómo decirte tío pero es algo muy especial de decir esto es mío, esto es quien soy yo eh, al 100% porque esto ha salido de mí y, y no es, por ejemplo, leer una sonata de Brahms, un, que es increíble, pero no es... Al final tú haces una interpretación de algo, ¿no? Eh, los, los intérpretes interpretan obras, ¿no? Pero al final, cuando entra ya algo tan primigenio como la composición que sale de ti, esta célula, esta idea que tú tienes, cómo la desarrollas, cómo al final terminas haciendo esto y se convierte, en, eh, como fue mi caso, ¿no? en Sin Piel, se llamaba El Espectáculo y es algo que me apetecería desarrollar durante este año y no sé, para mí es una idea de artista que me gusta mucho me gustaría acercarme más a este, a este prototipo de artista del siglo XXI el cual compone, desarrolla lo que va a tocar y luego también improvisa y... Y esta es una idea muy bonita que, que tengo yo en, en la cabeza que, que me gustaría poco a poco ir, ir más en esta dirección. Que quiero decir, en plan siempre hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto. No quiero decir que haya que dejar de tocar música clásica uh -huh. ni que haya que dejar porque, porque hay una función muy importante y es que la música, si no se toca, no existe. Entonces, si hay alguien en el mundo que no está tocando X, X, sonata de Beethoven o lo que, lo que sea y solo la tenemos ahí enlatada que, que yo lo digo ahí en, en Spotify o donde sea no es lo mismo, en plan, es, no tiene no está viviendo esa música y es, y es necesario pero, pero yo por, por al final, yo qué sé, mi, mi experiencia o mi vida me ha, me ha llevado a, a tener siempre como en esta dirección una necesidad de, de, ir, de ir por esta dirección también, ¿no? aparte de hacer lo otro que, que por supuesto con mucho respeto, siempre intento hacer lo mejor que puedo también coger y, y, y empezar a componer, empezar a hacer
0: mi, mis propias cosas, algo, algo mío uh -huh. bueno hace, hace unos meses eh, estrenaste la, la obra que hemos comentado antes de le Leyendas de, de Oscar Navarro ¿Qué tal fue esa experiencia? Pues fue increíble.
1: Es que fue algo de verdad mmm, genial. El estreno en Europa fue lo que hice yo pero esta, esta pieza, si te digo la verdad, yo no la conocía. Estrenó eh, digamos que el estreno mundial lo hizo José Fran Ballester que fue el que desarrolló la, la, la idea original con, con Oscar. Uh -huh. Pero yo por... No me había... No sabía tampoco la existencia de esta obra. Por X razón. ¿no? Y, y fue, un, fue el Entre Cuerdas y Metales, es un concurso de aquí de, que, se, que se hace en Cartagena para, para músicos jóvenes de la región. Fue un concurso que yo gané hace muchísimos años, hace 11 años, algo así, cuando, cuando era pequeño. Y como antiguo galardonado me dijeron, ¿por qué no vienes y hacemos algo especial? Este año es el año de Handel y vamos a hacer cosas de Händel, y vamos a tocar sinfonías de Händel, y dije, estupendo, yo no tengo concierto para y orquesta de Händel <risa> <risa> entonces no sé qué no sé qué os puedo ofrecer y a, hablando con, con Leonardo Martínez, que es el, el director de la orquesta sí. de aquí de Cartagena <coughs> dice José Luis, yo que plan, hicimos Mozart hace un, como tres o cuatro años aquí y dice, como clásico yo haría algo clásico por, por acercarme un poco a Händel y, y ver que... Pues es que no me apetece hacer esto contigo. Yo quiero hacer claro. otra cosa diferente. Porque yo que sé, la gente cada vez me relaciona más con algo un poquito más experimental. Uh -huh. y, y dije, pues estupendo. ¿Qué quieres hacer? dice, tengo que pensar. Y se ve que Leonardo y Oscar se, tenían buena relación y se conocían desde hace ya muchos años. Y dice, oye, a mí tengo este clarinetista José Luis eh, yo te lo aconsejo para hacer esta obra que en este caso era Leyendas ¿no? que, que Oscar quería estrenar de hace ya un tiempo en, en Europa y no había, no había tenido la ocasión por X acciones eh, llámese coronavirus o lo que sea dice ¿por qué no lo hacemos con José Luis? y hacemos una producción así guay con luces y contratamos también a un a algún ilustrador que haga las ilustraciones y Oscar Oscar empezó a investigar sobre mí, le pareció muy interesante mi, bueno, mi, mi currículum o lo, que, o lo que había visto sobre mí, le gustó y, y nos pusimos manos a la obra. Yo estaba de acuerdo porque era algo que me apasionaba, el tema del de acting y, y luego lo que la obra ofrecía también al público, la, la oportunidad de poder conectar así con el público tan tan honesta y humildemente, ¿no? porque al final es música que, que al público le llega fácil, hay, hay, pocas, hay pocas barreras, hay pocos filtros, es algo que pueden entender bastante bien y, y bueno, me interesó desde el principio mucho esto, así que nos pusimos, nos pusimos y eh, ha sido la cosa más mediática que yo haya hecho en mi vida, no he visto tanta televisión, radio, historias en mi vida no sé cuándo se volverá a repetir algo así, la verdad, pero desde luego fue una experiencia súper enriquecedora. Yo no conocía a Oscar personalmente, obviamente conocía su música, pero os puedo decir que eh, tiene un nivel musical increíble. Es un musicazo que sabe lo que hace, que sabe lo que quiere y que trabajar con él es genial. Se junta con que Leonardo es un director súper top, súper top, con un nivelazo para dirigir cualquier cosa que se le ponga delante. Y, y es que fue todo súper fácil. Es que fue todo súper fácil. La orquesta se implicó muchísimo. Eh, la manager de todo esto, María José... En plan, es que es nivel internacional. Te lo juro, el primer nivel internacional, la producción que hicieron. Desde, desde los cámaras hasta ingeniero de luces hasta trato director, compositor, intérprete, fue algo que yo creo que tardará un poco repetirse en mi vida. Como así, ¿no? Como esta uh -huh. superproducción con ilustraciones, con micrófonos de maquillaje, peinado, hicieron conmigo lo que les salió a la gana. <ríe> Me vistieron de pirata, travesti. <ríe> ya te digo, fue increíble. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Creo que todo el mundo estuvo muy contento con el resultado. Creo que esto es importante. Y, y me hacía falta algo así. Eh, ha sido un poco um, challenging, ¿cómo se dice? Eh, un reto. Es, ha sido un reto porque también me pilló eh, bastante cerca de Nils Competition. Ajá. Y, y fue algo que me preparé concienzudamente. Eh, y era como muchas cosas importantes bueno, también a todo esto se le suma de ensayos por la mañana, conciertos por la tarde en la orquesta y bueno, uh -huh. todo este tipo de cosas porque hay que comer también, aparte de todo esto uh -huh. y bueno, ha sido un año intenso pero lo recuerdo con, con muchísimo cariño y con muchísima
0: motivación a todo, a todo lo que he hecho sí. porque José Luis tú, eh, esta última temporada has estado tocando en la, en la Orquesta Sinfónica de Berna Has tenido allí contrato, pero además, bueno, has comentado que, que tenías que compaginar tu trabajo en la orquesta. Eh, has estado haciendo, preparándote para concursos como el de Nielsen Competition. Sí. Y aparte, siguiendo con tus proyectos como eh, este festival que has comentado y luego aparte tus conciertos de cámara. ¿Cómo lo has compaginado todo eh, este año? ¿Cómo ha sido para ti? Y cuéntanos también sobre la experiencia de, de estar tocando en orquesta y preparar este sí. concurso que es de los más importantes que hay en el mundo del clarinete. Sí,
1: para mí, yo, ¿cómo decirte? Lo, lo hago así, lo divido en que son diferentes trabajos. El trabajo de, de músico de orquesta es una cosa, trabajo de músico de cámara es otra. Eh, trabajo de, de músico de flamenco un Festival de Jazz de Cartagena es otra cosa. Uh -huh. Y tema solista es otra cosa totalmente diferente. Eh, y bueno, ya el tema concurso es, ya ni te digo, ¿no? porque intervienen muchísimos otros factores. Mm, es difícil a veces poder estar a máximo nivel en todos ellos, pero, pero lo que sí que es importante es, o al menos para mí ayuda mucho, que es lo que quiero o cómo quiero hacer las cosas en cada momento. Por ejemplo, en orquesta pues tengo claro cómo quiero tocar, qué, qué tipo de, de energía tengo que tener con los compañeros, qué tipo de actitud. En eh, música de cámara pues también qué quiero proponer con la pieza, qué quiero, qué quiero hacer, eh, la, la dirección que queremos llevar en esta música. El tema de ensayos, cuando ensayar, el tema de flamenco totalmente diferente, ¿no? En plan, estos son los temas, chicos, ¿qué proponéis vosotros? Oye, pues el guitarrista, pues oye, pues esto le pega a esto, oye, ¿qué te parece si cambiamos esta armonía? Es eso trabajo totalmente diferente, en uno hay partitura, en otro no, en otros es de oído, en otro uh -huh. es, es, es extremadamente difícil. El trabajo, por ejemplo, de, de leyendas fue súper fácil para mí, porque yo propuse un en las videollamadas que tuvimos con Oscar y propuse como yo sentía la obra, toqué para él y estaba de acuerdo en todo y había pequeños fragmentos que él quería algo en específico o algún otro tipo de atmósfera luego hablamos también que, que tono dar en que, en que leyenda no sé si conocéis la obra, pero si no os invito a escucharla eh, está también en Spotify, por si nos apetece sí. verme con pintado
0: y con la gente de <ríe> YouTube. Porque está, está en YouTube y en Spotify, ¿no? La grabación. Está, está en Spotify y en YouTube ah, la grabación. Tenemos el enlace. Sí, gracias. Todo, todo ahí en directo,
1: así que, experiencia sí. real 100%. Y... Y hablamos, pues yo que sé, me pareció súper interesante el tema del acting, ¿no? El qué, qué hacer, cómo hacer. La gente me decía, ¿pero te has preparado con alguien? ¿Has hecho alguna clase de, de acting o cómo poner la voz? Y yo, mira, absolutamente nada. Yo decía, Oscar, ¿te gusta más este ambiente? ¿Te gusta más el otro? Esta voz un poquito más dulce para la tercera leyenda, para la primera un poco más tenebrosa, ¿no? Esto, los monjes. Y al final me, me lo pasé súper bien. Me lo pasé súper bien con eso. Salió todo súper, súper natural. Y el tema de, de Nielsen... Yo tenía claro que, que quería hacer una competición a, a mi más alto nivel. Lo mismo que, por ejemplo, cuando participé hace unos años en la RD. No me preparé tan concienzudamente y por circunstancias a lo mejor no estaba a mi mejor nivel. Ahora en Nielsen Competition me sentía, me sentía realmente José Luis 100%, instrumentos 100%, cañas 100%, encima del pianista fue increíble. Todos los factores se dieron para, para que yo estuviera contento en mi paso de, de la competición. Y bueno, los resultados están ahí. Yo eh, no, no me quedé justo antes de pasar a la semifinal. No pasé a la semifinal, llegué a tocar tres, tres recitales. Y, y bueno, cuidado con los feedbacks, os, os puedo decir, porque a veces se, se te puede ir un poco la cabeza con lo que te dicen, ya sea por tema de, de escuelas que tienen ellos. Yo te puedo contar que para algunos fui el mejor de la competición y para otros eh, pues tenía que cambiar de boquilla porque eso no estaba funcionando para mí. Mm. Yo qué sé, para Olivier Paty me dijo textualmente en sus palabras, no entiendo lo que está pasando, eh, enhorabuena una buena recital y tal, me enseñó su feedback tal cual, eh, lo que había escrito, tomé apuntes y es súper, súper, súper eh, constructivo todo lo que dijo. Okay. E incluso él si sí admitió, por ejemplo, que había cosas en las que no se sentía identificado en las que, que yo estaba haciendo, lo vio natural y lo vio honesto y solo por eso dijo que que no tenía ningún problema con eso. Y para otras personas, por ejemplo, el tema del sonido era algo que no, que no concibían, que, que percibieran el sonido diferente a ellos. Entonces, pues, al final hay muchos, muchos, muchos factores que condicionan el resultado de un concurso. Políticos, incluso yo te diría. Políticos, eh, eh, tema profesor, tema estética de sonido. Yo lo que vi era realmente un problema de estética de sonido. De, de gente tocando súper 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 bien yéndose fuera en la primera fase incluso habiendo hecho un recital increíble por tema de de sonido y, y bueno hay gente que es más flexible con el tema ser diferente a como lo haces tú y, ahí te, y hay gente que, que tiene una escuela muy definida y el cliente se toca así y es así yo me preparé lo mejor que pude, hice lo que yo quería. Ha sido de las pocas veces que yo salí diciendo: esto es lo que es José Luis, esto es. Eh, es difícil hacerlo mejor, cambiaría poquitas cosas sobre mi, mi actuación, a lo que yo tenía en mente, y fue súper gratificante. Y luego, hay que. Yo al menos me lo tomé así. Yo en, en Nielsen hice un montón de amistades de gente de, de todo el mundo, de todas las nacionalidades musicazos increíbles al final en un concurso internacional es la gente que está más activa en ese momento de, de, ese, de ese range de, de edad ¿no? de ese rango de edad que, que estás entre estudiante y profesional y conoció un montón de gente súper interesante luego estaban los, los managers de, de Harrison Parrots que es esta agencia de, de management de, de Martin Frost Patricia Kopatchinskaya y toda, toda esta gente que tienen sede en Londres y, y fue súper interesante, por ejemplo, yo que sé, a mí me hicieron, el, mi biografía actual me la hicieron ellos, yo tuve una, una sesión de coaching con la coaching de Martin Frost y, y todo este tipo de, de, de experiencias pues yo no las podría haber tenido en plan, yo ahora no tengo los contactos para llamar a Harrison Parrots y decir, oye, quiero hablar con Lucy para que me haga mi biografía, o quiero hablar con no sé quién para tener una sesión con ella, y todo esto, bueno, no gané, no gané ni irse en irse competition, que era mi, mi objetivo, y me preparé para ello, como no lo he hecho nunca en mi vida, pero me llevó otras cosas, me, aprendí mucha experiencia, muchas horas de estudio, Escucharme mil veces las cosas, eh, me grababa, me, yo mismo me escuchaba, había cosas que no me gustaba, intentaba cambiar. Ha sido un trabajo muy. bastante. bastante interesante para mí. Eh, sí.
0: ¿Cómo gestionaste.? Porque, claro, a todo esto hay que sumarle las horas de ensayo de la, de la orquesta, sí. los programas de la orquesta. ¿Cómo sacabas tantas horas para. Para estudiar, clarinete, para tocar...
1: Ha sido, ha sido un año muy estresante. Yo me acuerdo de que me levantaba... Porque yo, yo he estado en Berna, pero yo vivía en Basilea. Entonces sí. eh, me levantaba súper temprano por la mañana. Me iba, me iba para allá y volvía a la una. A la una llegaba a casa. Porque si, por ejemplo... Yo que sé, las instalaciones, por ejemplo, de, de la orquesta de Berna son increíbles. Entonces si... Si veía factible hacer ensayo por la mañana, comer ahí quedarme todo el día estudiando hasta volver a casa, pues lo hacía. O había muchos días que era ensayo por la mañana, comes, te pones a estudiar y haces concierto por la noche. Yeah. Ha sido estresante, en plan para mí este año ha sido estresante y, y quizá este año que es un poquito más tranquilo o quizá me lo tome yo un poquito diferente me va a ayudar mucho a, a un poco desintoxicarme, entre comillas, de, de las cosas que han pasado este año. Mm, pero ya te digo, eh, gestionas muchas cosas. desde Por ejemplo, yo toco con cañas duras. Eso es algo mm, objetivo. A mí me gusta tocar con cañas duras porque me dan un determinado, unas determinadas características que a mí me gusta como suena así. Y, y yo, por ejemplo, me gusta... Imaginar que, que cuando estoy tocando concierto de Nielsen estoy estudiando, pues estoy ya con la orquesta. Entonces no estudio piano, estudio fuerte. Hay que saber cuándo hacer eso y cuándo hay que ponerse cañas súper blandas para no fastidiarte, porque luego es imposible que hagas concierto después. Tema de embocadura, tema de tal. O yo, yo me considero, no soy un genio leyendo a primera vista, pero con poco tiempo sé sacar provecho a lo que, a lo que tengo que tocar. Entonces eso me ha bastante también, porque el repertorio yo... Yo qué sé. Y luego también había... Había semanas que tenía que tocar clarinete bajo en la orquesta. Había semanas más... Más exigentes que otras. Tocábamos Ostakovich, tocábamos Mahler, tocábamos... Eh, una, tuve que hacer eh, eh, un americano en París con el clarinete bajo. Y yo no soy bajista, en plan, Obviamente, me gusta tocar el cliente bajo, eh, sé tocarlo, pero para tocarlo a un nivel de orquesta de primera, eh, con todos los solos que, por ejemplo, tiene un americano en París, pues hay que dedicarle tiempo a eso. Sí. Y luego, yo que sé, en concierto de año nuevo, pues tuve que tocar el cliente con trabajo, porque eran obras así contemporáneas y tal. Pues obviamente, te, para hacer un trabajo profesional, tienes que dedicarle tiempo. Ya no te vale la primera vista y nada. ya van tantos otros factores. Pero a la gente, a lo mejor que tiene problemas de de tiempo, quizá que se pongan con una libreta y digan, de aquí a aquí eh, estudio esto, y aunque tenga más ganas de estudiar esto, hago esto y lo dejo porque necesito estudiar otras cosas, sí, y sí. que se organicen quizá un poco así
0: Totalmente ¿Y cómo se plantea este nuevo curso temporada en, en Madrid?
1: Yo tengo mucha ilusión tengo muchísima ilusión, tengo un montón de ideas en la cabeza. Eh, voy a tener un poquito más de tiempo libre que el año pasado y eso lo agradezco muchísimo. Tengo ganas de, de abrirme un canal de Twitch también, donde la gente pueda hablar conmigo, preguntarme cosas, eh, probar materiales, que, que la gente pueda escuchar, porque no te puedes ni imaginar la gente que me escribe en Instagram todos los días qué caña usas, qué boquilla usas, ese clarinete que estás tocando que es. Y y tener una plataforma en la que yo me pueda meter todos los días eh, un poquito, estudiar, y que la gente simplemente estudiar o responder un poco a las preguntas que pueda tener la gente eh, esto es algo que tengo ganas de hacer, un poco de, de comunicar y profesionalmente justo ahora me, me tenía que ir a, a Basilea a hacer un, un proyecto de música contemporánea, pero que tengo que cancelar me iba, me iba a ir dos semanas para allá y he tenido que cancelar tal cual eh, y era un proyecto que me hubiera gustado hacer porque era increíble en plan la gente podía con una app en el móvil decidir lo que yo iba a tocar en el escenario pero era un rollo eh, la cultura del mañana creo que se llamaba el programa o algo así en alemán y bueno pues esto era lo más reciente que tenía no puedo hacer por motivos personales pero Estoy esperando también un, un par de llamadas de, de orquestas para, para, para ver si tengo contrato este año con, con algo así más fijo. Y por lo ya te digo, esperando también llamadas de, de otros sitios y, y ahora siempre pasa lo mismo, ¿no? Agosto es un poco... Eh, más paradito, que no pasa nada, todo el mundo está en la playa y septiembre es una avalancha de cosas que hay que siempre coger la agenda y, y, casi, para, y casi para el año que viene te, te llegan cosas, es en un año que vista prácticamente. ¿Y qué te iba a decir más? Eh, si no me sale mucha cosa, estaría muy, muy, muy contento porque tiempo que tenga libre, tiempo que me voy a dedicar a componer y a, y a hacer cosas de flamenco.
0: Qué bien, qué bien. Una, una curiosidad que tengo por los que has comentado del programa este que tenías en, en Suiza con lo de la, la app, que la gente podía elegir el programa, ¿podía elegirlo ya de una lista de piezas o, o ellos ponían las piezas que querían? Pues el caso no lo sé, no lo sé. Pero, pero creo que era rollo
1: más eh, de una pieza que hay ahí, pues que ellos pudieran elegir, ahora tocas esto, ahora tocas lo otro, o incluso algo de improvisación, imagino. Y era con clarinete Bajo y clarinete pero ya te digo, eh, pude hablar poco con el compositor y el, y el manager del Ensemble, porque no, le he tenido que cancelar. Uh -huh. Pero bueno, hubiera sido algo...
0: Sí, sí, sí. Hubiera,
1: hubiera sido algo guay en un, en un auditorio muy, muy guay también. Tienen sede en Don Bosco, que es la sede de también de Cámara Orquesta Basel, la, la, la orquesta de Cámara de Basilea Hubiera sido algo guay, pero que bueno, seguro que hay más oportunidades de hacer marcianas.
0: Sí, sí. Pues que se, sí. Se, se me ocurre. Me ha parecido una buena idea que, que al, al programar un concierto eh, ya, ya no de improvisación, sino imagínate que quieres hacer un recital, ¿no? y piano, sí. de tú proponer una lista de piezas que a lo mejor tú tienes en tu repertorio y que la gente que vaya, que vaya a ir al concierto con cierta antelación que por votación o lo que sea, que elijan ¿no? lo, que, lo que quieren escuchar, ¿no? Eh, pues, pues, pues has ya... tenido una idea brutal. Ya
1: está. Me, ya la, está. me la quedo.
0: <ríe> ya está. Hombre, puede ser interesante porque luego también. Incluso en, en redes sociales se puede hacer una, una especie de encuesta sí. muy, muy sencilla y luego pues por, se ve ahí los porcentajes de votaciones y al final haces un, un concierto a medida ¿no? para, para el público. Es decir, queremos escuchar esto.
1: Hoy en día se puede hacer todo, tío. Sí, yo, sí. ya te digo, me
0: gusta un montón la idea que has tenido. La compro. <ríe> ya sabes, ir a Madrid, conciertos... A la, a, la carta. a la carta, a la carta <risa> claro que Total. sí Oye pues José Luis Me ha encantado hablar contigo ¿eh? Conocerte más, saber sobre tu trayectoria Creo Que ha sido un placer enorme nada, El placer
1: es mío Espero que, que a la gente le guste Que, que le sirva de
0: algo Seguro. Las opiniones que hemos tenido y, y nada A la próxima Claro que sí Oye, pues mucha suerte con todos los proyectos que tienes ahora entre manos con, Muchas con esta nueva temporada que viene que, que bueno, seguro que, que te va a ir genial y, y espero que podamos conocernos en persona y, y hablar en un futuro, en otra ocasión o incluso si, si hace falta pues grabamos otro podcast De lujo, pues ahí estoy disponible Muy bien, José Luis, pues un abrazo muy grande Un abrazo a ti, hasta luego y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!